0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Selbstbedienungs-Selfcare-to-go-Podcast. Mein Name ist Caroline Gossen und meine Mission ist es, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, ihr ganz persönliches, sinn erfülltes Leben zu leben. Und deswegen mache ich das Ganze hier. Und heute geht es tatsächlich im Schwerpunkt um das Thema Leben. Also, was ist überhaupt das Leben und was, was bedeutet das? Und was macht es mit uns oder was macht es mit dir und was macht es mit anderen Menschen? Und Genau da wollen wir heute mal tiefer einsteigen. Also wir hatten ja in der letzten Folge wirklich das Thema Unterbewusstsein. Und jetzt, also um uns da so ein bisschen besser kennenlernen quasi zu können, wie wir da programmiert sind, haben wir darüber gesprochen in der letzten Folge. Und heute geht es aber mal erstmal einfach so um das große Ganze. So, ja hey, was ist das denn? Und wie sind wir denn da auch vielleicht wirklich programmiert in Bezug auf das Leben? Und ich glaube, ich hatte es in der allerersten Folge schon mal gesagt oder so an einer anderen Stelle, aber... Und vielleicht kennst du es auch, dass, dass du diesen Satz mal gehört hast, Kind genießt die Schulzeit. Solltest du in Erwägung ziehen, dann noch zu studieren, genieße das noch mehr, weil dann kommt der Ernst des Lebens. Und im Prinzip, ganz easy, ich stehe ja so auf ganz easy Sachen, ist das das Leben. Und im Prinzip ist das auch das Leben, was viele Menschen einfach führen weil sie es genau so gelernt haben. Ja? Das ist tra- traurig, finde ich persönlich, weil was bedeutet das? Also es bedeutet am Ende, Kind genießt die Schulzeit und falls du studierst, genieße das auch, weil dann kommt der Ernst des Lebens. Das bedeutet, dass in unserer Software einprogrammiert ist, dass Arbeit der Ernst des Lebens ist. Und das ist natürlich fatal, weil das führt dazu, also ne, ihr wisst ja, was so eine Software macht, wenn... Also was ein Computer macht zum Beispiel, wenn die Software was anderes programmiert hat, als das, was du gerade machen willst, dann gibt es ja diese Fehlermeldung. Ne? Immer so pling, 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 So Solange bis du das machst, was der Computer will. Also solange bis du okay klickst oder Fenster zuklickst oder was auch immer. Und das ist bei uns nichts anderes. Das heißt, wenn in unserer Software einprogrammiert ist, Arbeit ist der Ernst des Lebens, dann ist da einprogrammiert, dass Arbeit eigentlich keinen Spaß machen kann. Und so geht es halt eben ganz vielen Menschen auch. Ja, also es gibt ja immer wieder jedes Jahr diese Gallup-Umfrage, die ist bei vielen Leuten bekannt, aber auch immer bei ganz vielen noch unbekannt, deswegen werde ich nicht müde, die äh, zu zitieren, die halt besagt, dass von 100 Mitarbeitern, also die machen weltweit Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen, also es ist so ein Marktforschungsinstitut, und in Deutschland kommen die halt seit 10 Jahren zum gleichen Ergebnis, was ich sehr erschreckend finde persönlich, nämlich, dass von 100 Mitarbeitern einer Firma, so circa, ich glaube, um die 15, haben eine sogenannte hohe emotionale Bindung, das heißt, sie ähm, sind halt wie Unternehmer im Unternehmen. Ja, also die sind top motiviert, machen einen guten Job, äh, bringen Ideen ein und so weiter. 70 von 100 haben eine sogenannte geringe emotionale Bindung. Was heißt das? Die machen eher so maximal Job nach Vorschrift, also die freuen sich dann auch, wenn um, um vier ist damit sie dann schon aufkommen können, damit sie um halb fünf oder um fünf, also auch wirklich spätestens gehen können, sind tendenziell auch schon ein bisschen mehr krank. Und dann haben wir eben noch den Rest, der innerlich schon gekündigt hat. Was aber nicht heißt, dass die zwangsläufig das Unternehmen verlassen. Also es gibt Leute, die haben innerlich gekündigt und machen aber 20 Jahre weiter. So, warum? Auch da, vielleicht kennst du das auch oder hast du es schon mal gehört im Freundes- und Bekanntenkreis oder vielleicht geht es dir selber so, dass die Menschen einfach sagen, ja ach komm, jetzt sind doch nur noch zehn Jahre, zehn Jahre und vielleicht sind es noch 20 und vielleicht sind es nur noch drei, es ist eigentlich ganz egal, wie viele es sind, es ist zu viel, es ist zu viel, um weiterhin was zu machen, was einen selber überhaupt nicht erfüllt. Ich weiß noch, ich fand es so schockierend, als ich dieses ein Jahr fest angestellt war Und mir wirklich, ich damals halt auch ja in meinem Bekanntenkreis und und einfach Menschen getroffen habe, die mir mit Anfang 30 schon Jahre und Tage bis zur Rente sagen konnten. Und da wusste ich, okay, hier läuft irgendwas schief, weil das kann nicht das Leben sein. ja, Das kann einfach nicht das Leben sein, weil ich habe mich ja schon geoutet in einem der anderen Folgen. Ich bin echt nicht gut mit Zahlen, Daten, Fakten. Aber dass wenn man sich sieben Tage, wenn man sieben Tage die Woche hat und sich immer nur auf zwei freut, dass das keinen Sinn macht, das kriege ich gerade noch hin. Ja. Und das macht einfach keinen Sinn. So, weil das, das, das kann nicht das Leben sein. Und echt jetzt so nach zehn Jahren, wo ich das ja hauptberuflich mache, also beschäftigen tue ich mich ja schon mein Leben lang, also seit ich denken kann, glaube ich, mit diesem Thema. Ich bin ja auch selber mein größtes Experiment, das heißt, du wirst da bestimmt auch noch eine ganze Menge von mir erfahren. Aber. Die größte Erkenntnis für mich ist wirklich so dieses, dieser banale Satz und das ist bei vielen einfach auch ein Glaubenssatz, was das ist, da mache ich auch noch irgendwie eine Folge mal drüber. Ähm, Dieser banale Satz, Kind genießt die Schulzeit. Solltest du in Erwägung ziehen, dann noch zu studieren, genieße das noch mehr. Weil dann kommt der Ernst des Lebens und der geht ja noch weiter und dann kannst du dich auf die Rente wieder freuen. Wobei das bei uns in der Generation ja auch fragwürdig ist. Also die meisten wissen schon, dass sie sich wahrscheinlich nicht auf die Rente freuen können. Und in den zehn Jahren, wo ich mich jetzt mit mit allen möglichen verschiedenen Menschen eben genau über diese Themen auseinandersetze, ist mir klar geworden, was dieser Satz für eine Macht in unserer Softwareprogrammierung hat. Ja, Und an der Stelle sage ich ja auch immer ganz gerne: ich weiß nicht, ob es in der letzten Folge gesagt habe, ist ja auch egal, man kann sich oft genug sagen, hey, okay, du kannst nichts dafür, wie du geprägt wurdest. Aber du kannst ab heute etwas dagegen. Es ist dein Leben. Ja? Und du bist heute erwachsen, höchstwahrscheinlich, wenn du mir zuhörst, oder kurz davor, wenn du schon ganz früh anfängst, was ich übrigens für sehr gut heißen würde. Und das heißt. Du kannst was dagegen, aber da geht es natürlich auch um Verantwortung übernehmen. Und was wir ganz oft machen, also ich hatte es schon mal in einer anderen Folge von, von dass das Leben uns immer eine Entwicklungsaufgabe stellt, aber was wir halt ja eben oft machen, ist nicht genau hinzugucken, sondern andere Menschen zu beschuldigen. Also und, und eben nicht Eigenverantwortung zu übernehmen. Ja, ganz banales Beispiel, wenn morgens im Seminar jemand zu spät kommt und bitte, habe ich auch schon tausendmal gemacht und mache ich auch heute noch, Also im Seminar zu spät kommen meistens nicht, weil ich ja Referentin dann in den meisten Fällen, das wäre schlecht. Aber machen halt eben folgendes, die kommen dann zu spät und sagen, so was sagen die in dem Moment, ja? Die sagen, ah sorry, ich bin zu spät, es war so viel Stau oder die Bahn ist nicht gekommen oder irgendwie sowas. Das sagen die. Ja, sorry. Das ist halt nicht der wahre Grund. Der wahre Grund ist halt, sorry, ich bin zu spät, weil ich bin zu spät losgefahren. Oder ich habe nicht genug Zeit einkalkuliert, um pünktlich anzukommen. Ja, an der Stelle sage ich immer ganz gerne, hey, wenn, wenn ich einen Vortrag habe und mich hat jemand beauftragt, dass ich irgendwo um zwei in Berlin auf der Bühne stehe und ich würde da um Viertel vor drei ankommen und sagen, sorry, die Bahn war zu spät. Ich glaube, wir wissen beide, dass ich dann nicht mehr beauftragt würde und wahrscheinlich auch bald von keinem mehr beauftragt würde. Aber warum geben wir so gerne die Verantwortung ab? Das ist auch ein bisschen so ein, so ein komplexes Gewusel, wie immer. Ja, Also eins meiner Lieblingswörter, da kannst du dich schon mal dran gewöhnen, ist, es ist immer multifaktoriell. So nicht Also alles im Leben ist multifaktoriell, heißt, es hat immer mehrere Gründe. Also auch eine menschliche Verhaltensweise hat mehrere Gründe, okay? So, also warum schieben wir so gerne die Schuld den anderen zu oder können zumindest selber nichts dafür? Auch das hat mehrere Gründe. Und zum einen ganz banal, auch wieder aus, aus der Schulzeit. Also wir haben ja in der Schule, habe ich schon mal darüber gesprochen in einer anderen Folge, diesen Fehlerfokus. Also wir lernen uns darauf zu fokussieren, was falsch läuft. Aber wir lernen auch, dass es unangenehm ist, wenn wir falsch sind. Und dass das keinen Spaß macht, falsch zu sein. Und dass man vielleicht sogar Sanktionen oder Strafen bekommt, wenn man falsch ist. Das heißt, was lernen wir? Wir lernen, es ist ganz wichtig, Fehler zu vermeiden im Leben. Heutzutage gibt es zum Glück wieder andere Bewegungen. Also gerade was die Geschäftswelt betrifft, gibt es ja so dieses ganze agile Arbeiten, New Work, Design Thinking, wo es dann wirklich darum geht, Fehler zu machen und auf dem Weg zu lernen. Also da versucht, findet gerade so eine Parallelbewegung statt, die uns wieder irgendwie versucht umzuerziehen. Aber in den meisten von uns ist eben aufgrund dieser Tatsache erstmal eingespeichert, Fehler müssen vermieden werden. Und deswegen fällt es uns so schwer, uns hinzustellen und zu sagen, ah ja, also sorry, ich bin zu spät, ich bin zu spät losgefahren. Weil wir einfach Sanktionen fürchten und weil wir einfach gelernt haben, unsere Software hat gelernt, Fehler machen wir nicht. Ich liebe das auch in Deutschland übrigens, so dieses Ausstrahlen, also ich weiß, in anderen Ländern mag das auch so sein, aber bei den Deutschen ist es extrem, oder es ist mir bei den anderen noch nie so aufgefallen, dieses Ausstrahlen von Kompetenz bei völliger Ahnungslosigkeit. Ja, es ist eigentlich gerührt genau daher. Das machen Menschen im Leben jeden Tag. Und ich mache mir da manchmal einen Spaß draus, nämlich wenn ich mit unserem Hund spazieren gehe, also der lebt bei meinen Eltern, und das ist so ein rumänischer Straßenhund und der ist wirklich sehr hübsch. Der ist sehr hübsch. Hat also zur Folge, dass viele Menschen auf mich zukommen, wenn ich mit dem spazieren gehe und fragen, ach, das ist aber ein schöner, was ist das denn für eine Rasse? Und dann sage ich, das ist ein Jeduma. Und die Menschen gucken mich immer so an und sagen, ah ja, mm, mm, ja, schön, nein, ist wirklich ein schöner Hund. Und ich denke mir immer so, okay, das ist jetzt interessant, weil auch du hast gerade wieder nur Ausstrahlen von Kompetenz bei völliger Ahnungslosigkeit gemacht. Einer von 100 fragt mal, was ist denn ein Jeduma? Ja? Und Jeduma steht übrigens für jeden, der es nicht weiß, für jeder durfte mal und ist einfach so eine Abkürzung für einen Straßenhund, ja, wo man einfach nicht genau weiß, was drin ist. Aber hey, das ist ja nicht verwerflich. Wie gesagt, die meisten Menschen machen das. Warum machen sie es? Weil wir in der Schule gelernt haben, dass Fehler machen blöd ist und dass es keinen Spaß macht und dass es vielleicht sogar Sanktionen gibt. Aber das macht ja keinen Sinn. Ja? Also, es macht einfach keinen Sinn. Es macht vor allem für ein sinn erfülltes Leben keinen Sinn. Weil dann schiebe ich immer nur die Verantwortung weg. Und was passiert? Es passieren zwei Dinge, wenn ich die Verantwortung wegschiebe dann werde ich zum Opfer. Also ist ja klar, ne? wenn, wenn ich jetzt sage, der vor mir ist zu langsam gefahren oder es war Stau oder mein Chef ist äh, äh, schuld, dass das und das, dass ich das und das nicht machen kann oder mein Partner ist schuld, dass ich das und das nicht machen kann. In dem Moment setze ich mich in die Opferrolle und in der Opferrolle bin ich machtlos. Das heißt, ich kann gar nicht mehr gestalten. ja. Das heißt, es macht total Sinn, eigentlich eher in die Verantwortung zu gehen und Verantwortung zu übernehmen. Weil sonst wird es ein sehr, wie soll ich sagen, opferreiches Leben. Nein, also machtloses, ne? man ist ja dann, man ist machtlos einfach und das heißt, man ist in seinem eigenen Leben machtlos. Das ist der eine Punkt. Und Der andere Punkt ist, dass noch hinzukommt, dass unser Unterbewusstsein, über das wir ja auch schon gesprochen haben, alles merkt und auch alles sich weiß. Und jedes Mal, wenn wir quasi die Verantwortung jemand anders hinschieben, obwohl wir eigentlich selber verantwortlich sind, betrügen wir uns letztlich selber. Ja? Und jedes Mal, wenn wir uns selber betrügen, und das hat auch für nämlich wieder weitreichende Konsequenzen, weiß unser Unterbewusstsein ganz genau, dass wir uns da gerade irgendeinen Blödsinn erzählen, hat zur Folge dass unser Selbstwert und unser Selbstvertrauen, also das Vertrauen in uns selber und das, was wir uns selber wert sind, sinkt. Weil, ganz ehrlich, also wie sehr würdest du einer Person vertrauen, die dir immer irgendwas sagt, wo du dann merkst, das stimmt nicht. Ja, und unser Unterbewusstsein kann man sich genau als so eine Person vorstellen. Also du weißt selber auch ganz genau, wenn du halt morgens wieder auf den letzten Drücker statt um sieben, um 10 nach sieben das Haus verlassen hast und dann halt noch krasser in den Berufsverkehr kommst als eh schon und dann halt zehn Minuten zu spät auf der Arbeit bist, dann weißt du, wenn du ganz ehrlich zu dir selber bist, ich bin zu spät losgefahren. Aber die Frage ist, gehst du ins Büro und sagst, sorry, ich bin zu spät losgefahren. Und wie gesagt, das machen wir nicht, weil wir in der Kindheit gelernt haben, dass es blöd ist. Ja, Ein anderer Grund ist auch dass wir eben in der Kindheit genau das gelernt haben mit der Kompetenz, dieses, wir müssen alles können. Auch das haben die meisten von uns gelernt. Hängt ja damit auch zusammen, es ist nicht gut, etwas nicht zu können, also müssen wir alles können. Weil wenn wir Mathe nicht konnten, mussten wir Mathe lernen, wenn wir Geschichte nicht konnten, mussten wir Geschichte lernen. Wenn wir Englisch nicht konnten, mussten wir Englisch lernen. Das heißt, das Ende sie es, wir müssen alles können und wenn wir, wenn wir es nicht können, dann müssen wir zumindest so tun. Und abgesehen davon, dass es zu diesem Selbstbetrug führt, macht es wie gesagt auch gar keinen Sinn, weil du kannst gar nicht alles können. Das heißt, es macht viel mehr Sinn, einfach zu gucken, hatte ich auch mal in einer anderen Folge schon gesagt, wo sind meine Stärken und auf die konzentriere ich mich, weil dann wird es auch ein spaßiges Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir Menschen, dadurch, dass im Unterbewusstsein, dass jeder von uns weiß, jeder, jeder von uns weiß, dass die Dinge so sind, wie ich sie gerade gesagt habe, und dass wir diese Dinge machen. Und deswegen finden wir es auch alle so sympathisch, also mit alle und nie, ne? Bitte, ich weiß, das ist rhetorisch nicht nicht ganz die feine Art. Aber deswegen finden die meisten von uns auch so sympathisch, wenn einfach mal jemand sich hinstellt und sagt, was hast du gesagt? Kenne ich nicht. Oder, was sollen wir machen? Ach so, nee, kann ich nicht, bin ich gar nicht gut drin. Das finden wir meistens total sympathisch bei anderen Menschen. Warum? weil wir innerlich, wie gesagt, auch wissen, dass wir Schwächen haben, weil wir aber alle die ganze Zeit versuchen zu spielen, dass wir alles können, alles haben, keine Ängste und so, alles wunderbar. Und das macht halt gar keinen Sinn. Und wenn dann mal jemand anders quasi die Schwäche zeigt und sagt, hey, also ne, ich oute mich ja immer ganz gerne mit Zahlen, Daten, Fakten, das ist nicht so mein Ding, das ist so wirklich auch immer witzig, auch in Workshops, wenn ich Gruppen einteile und so, das ist wirklich unlogisch ab und zu. Aber das ist doch das Schöne, Ja, Die Strategie dazu lautet übrigens entwaffnende Offenheit, weil das Schöne ist doch, in dem Moment, wo ich das preisgebe, brauche ich mich auch nicht mehr schämen. Weil wenn mir jetzt hier irgendwas passiert in diesem Podcast oder in einem Seminar oder wo auch immer im Vortrag mit Zahlen, was schief geht, ja, ich habe es doch vorher gesagt. Und es macht, wie gesagt, gleichzeitig auch noch sympathisch, weil die anderen wissen auch ganz genau, dass sie Schwächen haben. Und es ist so anstrengend, es ist so anstrengend wenn wir versuchen, die ganze Zeit alles zu können, alles zu wissen, stark zu sein. Also das ist wirklich so für ein sinnerfülltes Leben wirklich gar keine gute Idee. Okay? So, jetzt gucke ich nochmal hier in meine Notizen, weil ich ja immer noch so ein paar Fragen äh, quasi mitgebracht habe. Genau. Hm, hm, hm. Und weil ich mir dann auch immer noch ein paar Notizen mache. Ah ja, genau, was nämlich auch ein spannender Punkt ist, also neben dem, was wir gelernt haben, was wir gerade gesagt haben, haben wir vor allem auch gelernt, haben wir verschiedene Klischees gelernt. Also es gibt ja in Deutschland, das finde ich immer ganz schön, also ich ich bin jetzt immer nur in Deutschland, weil ich ich überwiegend in Deutschland arbeite, nicht nur, aber so, wir haben ja für alles im Prinzip eine klare Vorgabe. Also unsere Gesellschaft, diese Gesellschaftsklischees, unsere Gesellschaft sagt uns im Prinzip, wie Liebe läuft, wie Arbeit läuft, wie das mit Geld läuft, wie das mit Erfolg läuft. Also es gibt für alles ein Klischee. Nehmen wir mal bewusst so dieses dieses Thema Liebe. Ja, da ist relativ einfach. Also wir werden groß und wir lernen, okay, man sucht sich einen Partner oder eine Partnerin und dann heiratet man, baut ein Haus und kriegt Kinder. Auch hier, Achtung, das ist wieder in der Software so einprogrammiert. Also in den meisten Software. Softwares? Keine Ahnung, was die Mehrzahl ist. So, ist das so einprogrammiert? Und wenn das da einprogrammiert ist, findet das ja statt. Das heißt, ich glaube, viele Menschen folgen auch im Sinne Partnerschaft genau diesem Bild, einfach nur, weil es in der Software so einprogrammiert ist, ohne sich aber wirklich zu fragen, will ich das wirklich Was bedeutet das? Ist übrigens auch in meiner Welt, und bitte alles, was ich dir sage, ist nur herzlich willkommen in meiner Welt, weil auch hier, es gibt ja verschiedenste Menschen und verschiedene Meinungen und verschiedene Weltansichten vor allem, aber in meiner Welt ist das auch ein Grund, zum Beispiel ein Grund, auch hier multifaktoriell, für für diese hohe Trennungsrate. Weil wenn ich einfach irgendwas folge unbewusst und auf einmal stecke ich drin, auf einmal habe ich ein Haus da und habe Kinder und habe Familie und habe Verpflichtungen und keine Ahnung und merke dann so, das ist nichts für mich dann wird es halt schwierig. ja. Und klar, das ist bitte nicht der einzige Grund. Also Thema Partnerschaft an und für sich mache ich bestimmt auch noch mal eine Folge darüber. <lacht> wir brauchen ja auch noch andere Themen. Also da, da sehe ich es auch wieder ein bisschen so mit der Entwicklungsaufgabe. Das ist dann, das ist dann auch wieder ein spannendes Thema. Aber ähm, Fakt ist halt, wir lernen in Klischees. Wir lernen zum Beispiel auch, was Jobs betrifft, das ist auch total spannend, was ist ein vernünftiger Beruf. Ne? Also da lernen wir erstmal die meisten von uns, Kind lernen, was Vernünftiges. Also die Kinder, die freudestrahlen, vor ihren Eltern gestanden haben und gesagt haben, hey Mama, ich werde Künstler oder hey, ich weiß, was ich machen will, ich werde, äh, was haben wir denn noch hier, ähm, ja Künstler, also Maler oder, oder Schauspieler oder ähm, Autor oder so, was haben die meisten Eltern höchstwahrscheinlich gesagt? Ja, die haben höchstwahrscheinlich gesagt, Kind, entweder, also ne, die haben entweder wahrscheinlich gesagt, Kind, also ganz ehrlich, such dir lieber was Vernünftiges weil das ist eine brotlose Kunst. Wahrscheinlich sogar so in dem Zusammenhang. Und ich kann es nachvollziehen, dass Menschen so ihren Kindern sagen. Also vor allem, wenn man sich fragt, ich bin ja so ein Warum-Kind, ja? Ich bin eins von diesen Kindern, diese Sesamstraßenkinder hier, wer wie das, wer wie was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Und ich habe meine Eltern, glaube ich, in den Wahnsinn getrieben, so mit Warum, Warum, Warum. Also ich habe immer Warum gefragt und frage mich auch heute noch ganz viel Warum. Und frage mich dementsprechend auch eben an diesen Stellen so, warum machen Eltern das? Und ich glaube, die Antwort darauf ist, weil sie ihre Kinder lieben und weil sie nur das Beste für sie wollen. Und weil sie wollen, dass sie einen Job haben, bei dem sie zumindest so viel Geld verdienen, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Okay, aber auch als Schauspieler, als Maler, als Sänger, als oder muss man ja schon fast sagen, gerade auch als diese Berufe, kann man ein Geld verdienen? Und das sind einfach so Klischees, die werden von Generation zu Generation weitergegeben und heißen dann das Leben. Ja, so ist das Leben. Im Beruf, die die Auszubildenden, kriege ich ja auch die Krise manchmal bei, bei Firmenkunden, dann heißen die Azubis da irgendwie Stift oder, keine Ahnung, was ich, schon, was, ich schon, was ich schon phänomenal finde, irgendwie ein bisschen abwertend. Aber da wird dann auch von Generation zu Generation der Satz weitergegeben, ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und Und wir gehen von Generation zu Generation immer den gleichen Kreislauf, obwohl das überhaupt gar keinen Sinn macht. Warum macht das auch keinen Sinn? Weil die Generationen sind ja ganz unterschiedlich. Also Beispiel, die, also meine Großeltern, meine Großeltern waren im Krieg. So. Das heißt, meine Eltern sind Kinder, Kriegskindern. Und die Generationen sind doch alle ganz unterschiedlich geprägt. Das heißt, im Krieg ging es ums nackte Überleben. Also das heißt, bei meiner Großmutter ging es ums nackte Überleben. Das ist das, was sie in ihrer Kindheit geprägt hat. Bei meinen Eltern in der Kindheit ging es dann logischerweise um Sicherheit. Also als meine Oma quasi meine Mutter bekommen hat, ging es darum, da war dann kein Krieg mehr, aber da ging es darum, Sicherheit zu haben, Aufbau zu leisten, Vermögen anzuhäufen, dass man ja immer genug zu essen und zu trinken hat, was vorher nicht selbstverständlich war. Und das haben meine Eltern gelernt. Also es hat die Generation von meiner Oma schon quasi gemacht, den Aufbau betrieben, die Sicherheit. Meine Eltern haben das weitergeführt, was zur Folge hatte, dass meine Generation doch in Sicherheit aufgewachsen ist. Und es geht hier nicht um arm oder reich, aber Fakt ist, wer in Deutschland aufgewachsen ist, und es ist ganz egal, ob von sozialer Hilfe oder was auch immer, wir brauchen uns hier keine Sorgen machen. Das heißt, wir sind in Sicherheit alle aufgewachsen. Und das hat meine Generation geprägt. Und deswegen ist diese Generation und auch alle Nachfolgenden auch so ein bisschen rebellisch. Also wenn man sich dann heute mit Unternehmern unterhält, dann kommt ja ja ganz viel so dieses, ja, was die alles fordern und, und so weiter und so fort. Mal abgesehen davon, dass sie es können, weil sich einfach die Arbeitsmarktverhältnisse gewandelt haben, also sprich, wir haben, ne, gut, wir jetzt aktuell haben wir Corona, aber ansonsten haben wir eigentlich einen Arbeitnehmermarkt und das war früher ein Arbeitgebermarkt, weil wir einfach zu wenig Fachkräfte haben. Deswegen können sie es, aber selbst wenn wir das nicht hätten, unsere Generation hat einen anderen Anspruch. Warum? Weil wir den Luxus haben, in Sicherheit groß geworden zu sein und weil wir deswegen auch den Anspruch haben, uns selber zu verwirklichen und eben nicht wir haben erlebt, also meine Generation hat erlebt und, und teilweise auch die Nachfolgenden wie sich die Eltern abgerackert haben und immer wenig Zeit hatten, um Sicherheit und Wohlstand zu generieren. Und das hat eben die Generation geprägt. Ja? Und wenn man sich das nicht irgendwie mal ganz bewusst macht, dann, dann läuft das Leben eben einfach nur in diesen Wellen. La, 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 von Generation zu Generation weiter. Und, und das macht echt keinen Sinn. Und am Ende ist ganz egal, ob du gerade 16 bist, wenn du zuhörst, oder ob du 66 bist. Es ist immer der richtige Zeitpunkt noch, dein Leben zu leben. Und nur darum geht es. Ja, übrigens, 66 oder älter, also mein, das Durchschnittsalter in meinen Seminaren ist irgendwie Ende 40, Durchschnittsalter. Das heißt, ich habe ganz viele, die irgendwie Ende 50, Ende 60, ich glaube, die älteste Teilnehmerin war irgendwie, entweder Ende 70 oder Anfang 80. Und auch hier, das ist nämlich zum Beispiel auch so was Schönes, was wir lernen, haben wir direkt das nächste Lebensklischee. So dieses, mit 60 ist man alt oder mit 65 ist man alt. Ja, und das war früher vielleicht auch mal, klar, früher 65-Jährige waren anders als heute 65-Jährige. Und am Ende, ich bin ja nicht so mit Zahlen, ne? es gibt da einen schöneren Spruch zu, den habe ich mir nicht selber ausgedacht, aber ich muss die Zahlen ja vereinfachen für mich. Aber ich finde es trotzdem auch immer noch krass, wenn man sich einfach überlegt, mal so von mir aus von 30 bis 50, ist genauso lang, der Zeitraum ist genauso lang wie von 60 bis 80. Und da wird der anderen sagen, ja klar, Caroline, ja, weil sind ja 20 Jahre, sind ja auch nicht 20 Jahre. <lacht> das könnte mir echt passieren, übrigens. Aber du wirst mir vielleicht recht geben, wenn ich sage, für die meisten ist so von 60 bis 80 gefühlt der viel kürzere Zeitraum. Ja, weil es dann so mit 60 ja nur noch ein zwei drei vier fünf Jahre bis zur Rente Oh, dann hat man es geschafft und dann ist man ja eh alt. Oder kann endlich das machen, was man will. Das ist ja auch so dieses Eingeprägte im Leben. Ne? In der Rente hast du dann wieder Spaß. Ähm, aber dass das genau der gleiche Zeitraum ist, es sind beides 20 Jahre. Und wenn du dir überlegst, dann was du von, also solltest du jetzt schon älter sein, was du von, von 30 bis 50 alles gemacht hast. Und wenn du jetzt 60 bist oder Mitte 60, ist ja völlig egal, oder 70 so, es ist immer der gleiche Zeitraum, wenn du halt sagst, ich bin 70 und ich glaube, ich habe noch 20 Jahre vor mir, dann hast du nochmal genau 20 Jahre. Und das Altern, ne, klar hat es was auch mit Gesundheit und so zu tun, aber auch dafür, wo wir es schon von der Verantwortung hatten, sind wir ja selber verantwortlich. Ja? So, wie gehen wir mit uns um? Ne? Und, und deswegen ist es halt einfach so spannend, sich da auch klar zu machen, hey, es ist nie zu spät, das eigene Leben zu leben. Und was ich dir nur empfehlen kann, dich damit eben möglichst früh auseinanderzusetzen. Also, oder das ist auch ganz lustig, weil das ist auch eigentlich der Satz, den die Teilnehmer immer sagen. So der meistgesprochene Satz nach den Seminaren ist so, Caroline, hätte ich das mal alles 30 Jahre früher gewusst. Ja, ja deswegen mache ich ja das, was ich mache. Deswegen gibt es jetzt auch diesen Podcast, dass es eben möglichst viele Menschen erreicht. Und wie gesagt, immer schön teilen, auch wenn du wenn du es gut findest und schickst einfach mal Leuten und sagst, sie sollen mal reinhören. Oder halt einfach äh, Rezensionen schreiben damit es einfach nach oben kommt und, und viel mehr Menschen es sehen können. Ähm, aber da, ne, sich einfach klar zu machen, hey, es macht doch keinen Sinn, dass wir von Generation zu Generation irgendwelche Klischees wiederholen, die keinen Sinn macht, weil das ist doch nicht das Leben. Ja? Und vielleicht jetzt einfach im Nachgang zu dieser Folge, wie gesagt, wir haben ja jetzt auch hier immer ein paar Fragen oder ich, dass du dir einfach nochmal genauso überlegst, jetzt das alles wissend, vielleicht wieder der Skala 1 bis 10, wie sehr Lebe ich eigentlich mein Leben aktuell? Ja, zehn wäre top, das ist voll mein Leben, so wollte ich es immer haben. Eins wäre halt eher so, okay, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und dann eben vielleicht auch mit dem Input von heute, was bedeutet Leben für dich? Ja, was ist das Wertvollste vielleicht, was du bis jetzt in deinem Leben hattest und was ist das Schlimmste? Ja, also, ja, was ist das Schlimmste, was ist das Schönste, was ist das Wertvollste? Die diese Fragen einfach mal zu beantworten, erstmal in der Reflexion wirklich das zu gucken. Und das ist für jeden ganz anders, ja, aber auch das schafft halt wieder Bewusstsein und halt über dein Leben und das, was dein Leben bis jetzt für dich war und dann aber vor allem auch zu überlegen, okay, was ist denn, was, wie soll mein Leben in der Zukunft aussehen? Ja, so dass wenn eines Tages du halt irgendwann mal auf dieser, auf diesem Bett liegst hoffentlich und du merkst, okay, mein Leben geht zu Ende. Dass du dann da liegst und dieser Film soll ja dann vor allem ablaufen, was ja so Menschen beschreiben, die sowas schon mal erlebt haben. Dass du dann einfach da liegst und sagst, yes, mega, super geiles Leben. Ja? Was, was müsste dann vor deinen Augen ablaufen? Dass an dem Tag du da liegst und dein Leben feierst und dir das einfach mal zu überlegen. Und hier, wenn du da übrigens Hilfe brauchst, mal abgesehen davon, dass das mein Hauptspezialgebiet ist, aber in Form von Buch auch, eine, ein Top-Bestseller seit Jahren von John strelecky Big Five for Life oder das Café am Rande der Welt. Also bei dem Big Five geht es wirklich darum, die fünf Sachen zu definieren und auch seinen Zweck der Existenz. Zu definieren, also warum bin ich eigentlich hier? In meinem Fall ist das übrigens von Menschen, für Menschen, mit Menschen. Und dir darüber einfach mal Gedanken zu machen. Ja? Aber wie gesagt, ich meine, wir sind hier ganz am Anfang auch beim Podcast, also das geht ja genau immer wieder um dieses Thema. Und einfach für dich dir nochmal klar zu machen, wie ist mein Leben aktuell, was ist da cool, also wirklich auch nochmal zusammengefasst so dir auch klar zu machen, ich bin verantwortlich, darüber haben wir auch gesprochen, und nicht immer die Verantwortung wegzuschieben an die anderen, weil es ist dein Leben und ja, wie gesagt, du kannst nichts dafür, wie du geprägt wurdest, aber du kannst was dafür, wie du ab heute weitergehst und das ist einzig und allein deine Verantwortung. Und deswegen dir da einfach mal Gedanken zu machen, erstmal zu reflektieren, wie gesagt, was sind die schönsten Dinge, die schlimmsten Dinge, die wertvollsten Dinge, die bis jetzt in deinem Leben waren. und Was, wenn du es ganz frei schreiben könntest? Wie würdest du ab heute dein Leben weiterschreiben? Ja. Und in diesem Sinne bedanke ich mich, dass du mir wirklich zugehört hast bis hierhin. Das finde ich total toll, wirklich schön, weil Zeit ist das Wertvollste, was wir alle haben. Und ja, wenn es dir gefallen hat, wie gesagt, mach gerne eine Rezension, gerne eine Fünf-Sterne-Rezension, weil das ist natürlich das, was das Beste ist. Und dann eben am meisten Menschen davon profitieren können und für mich einfach auch eine schöne Rückmeldung ist, dafür, dass ich das hier mache. Genau, und schreib mir, wie gesagt, auch gerne äh, sonst in den sozialen Medien, bei Facebook, Instagram, dass du mir einfach Kommentare schreibst, zur aktuellen Folge, wie es dir damit ergangen ist. Ich freue mich immer von dir zu hören, weil so ist es ja ein sehr eindimensionales Medium. (lacht) Deswegen äh, freue ich mich auch immer sehr über Interaktionen da auf allen möglichen Kanälen. Und in diesem Sinne sage ich heute, lebt dein Leben. Bis zum nächsten Mal.